0: Chaque vendredi, les pros des cryptos, c'est la dernière de la saison. Tiens, l'endroit, c'est vrai, l'avenir, l'avenir, c'est l'endroit où on passera tous le restant de nos jours. La blockchain en contient une bonne fraction de cet avenir. On en parle tous les vendredis donc. Avec nos trois experts, Claire Balva vient de nous rejoindre, cofondatrice de Blockchain Partner. Bonjour Claire. Bonjour. Et directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Il est avec nous également en direct depuis sa Moselle, sa chère Moselle. Owen Simonin. Bonjour Owen. Alias Bonjour. Asher et sa chaîne YouTube. Asher A. H, oh là là, on va y arriver, H-A-S-H-E-U-R. Et Vincent Gann également avec nous pour Trading You France. Merci à tous les trois de répondre présent une nouvelle fois à l'appel de BFM Business. Vincent, euh, deux mois sont passés depuis cette fameuse séance de sell-off du 19 mai dernier où le, les bitco le bitcoin, les cryptos, euh, un certain nombre d'entre elles, ont, ont, on va dire, se sont dégonflés. Deux mois d'une période sans tendance depuis, avec un volume et une volatilité assez famélique. La situation technique est-elle néanmoins désormais en train d'évoluer sur le bitcoin en tout cas
2: on parlait à l'instant du marché action qui, lui, repart en tendance haussière et toujours proche de ses records historiques, qui n'a pas connu de, 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 de chute, de crack. Bon, on sait tous, hein, ce sont les cryptos qui, en avril et mai dernier, ont connu un vrai choc baissier. Depuis ce choc baissier de, de 50% environ sur le cours du Bitcoin, il ne se passe plus grand-chose. Donc effectivement, deux mois que les prix dérivent latéralement avec de moins en moins de volume, de moins en moins d'engagement, avec toujours deux scénarios qui s'opposent, qu'on commence à connaître par cœur. Le marché s'est stabilisé sur 30 000 dollars, soit il est en train de construire une base pour repartir en bull run, une phase d'accumulation, soit c'est une phase intermédiaire pour aller chercher encore plus bas et c'est le niveau des 20 000 dollars, l'ancien record historique que tout le monde a en tête. Alors cette semaine tout de même, euh, depuis 72 heures, il se passe quelque chose il y a il y a eu une belle séance de rebond au milieu de semaine, c'est la quatrième d'ailleurs sur ce niveau des 30 000 dollars. Sur l'engagement, notamment institutionnel, sur le volume, euh, il y a un fréquillement, il y a quelque chose. Donc, bon, loin de moi, l'idée de dire que ce qui se passe depuis trois jours est le point de départ d'une reprise de la tendance haussière. Et voilà, ce qu'on peut dire objectivement, c'est que ce support à 30 000 dollars, il est descendu, euh, archi défendu, archi-défendu. Maintenant... Pour envisager une reprise de la tendance qu'on a connue jusqu'au printemps dernier, il manque toujours cette vraie séance de rupture haussière qui se traduirait par le dépassement d'une résistance. Euh, moi, celle que j'identifie comme étant clé, ce sont maintenant les, les 35 000 dollars. Donc euh, voilà, semaine intéressante mais euh, à confirmer pour envisager que le point oui. bas ait été trouvé sur ces 30 000 dollars.
0: Mais on est, on est dans une phase de trading range, hein. comment est-ce qu'on travaille une phase de trading range comme celle-ci et comment est-ce qu'on arrive à distinguer ou on essaie de distinguer une période d'accumulation, d'une période de, de distribution dans cet univers et sur le bitcoin en particulier, Vincent
2: oui, alors c'est ces phases un peu sans tendance qui durent, qui durent. Finalement, chacun, chaque jour, essaie de trouver ses ce, arguments pour essayer d'envisager la, la résolution de cette période de range. Et puis finalement, les, les biais prennent le dessus. Il hein. y, a, y a deux camps, de toute façon, hein, ceux qui attendent la chute, certains à zéro, et puis, et puis les autres, oui. le, la, la reprise d'une direction vers les 100K. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Déjà d'un point de vue chartiste, c'est mon approche. Mais là, il n'y a, y a rien qui apparaît, c'est vraiment un range classique. On peut du côté des indicateurs techniques, dérivés des prix, sont éternisés sur le sujet. Il y a euh, des divergences haussières depuis euh, quelques semaines. Plus intéressant dans cette phase de ranche, les données de participation, de volume. Alors ces données sont publiques, notamment les données d'engagement des traders institutionnels, donc sur le marché des futurs et les options euh, bitcoin. Et depuis deux semaines il y a une remontée de la position ouverte net. Alors, ce pas non plus exceptionnel, mais il y a quelque chose qui permettrait d'argumenter en faveur d'une phase d'accumulation. Et enfin, je termine, les données d'infrastructure. Moi, j'ai regardé, par exemple, l'évolution du nombre d'adresses Bitcoin actives. Bon, certes, ça a baissé depuis le printemps dernier, mais ce pas non plus la chute libre comme en janvier 2018, donc euh, voilà, on peut avoir ce type d'approche en phase orange.
0: Oui, oui, autant de signaux préliminaires, peut-être, de la fin de la période sans tendance dans laquelle on était plongé depuis à peu près deux mois.
2: C'est exactement ça, bon. mais bon, au final, au final, le, le juge de paix sera l'action la, des prix, ah, oui. et puis euh, voilà, il, il manque cette séance de rupture, euh, séance de rupture, qui peut être d'ailleurs dans les deux sens. Pour moi, il se passe quelque chose, il y a un début de quelque chose
0: cette semaine... Mais voilà, c'est probablement un biais qui prend le dessus, donc euh, patience. On, on a vu beaucoup de mouvements en revanche sur le marché actions cette semaine, qui depuis début juillet avait corrigé de, de 5%, puis là ça remonte, avant de se reprendre en effet depuis quelques heures et quelques jours. Est-ce que ces déplacements de capitaux qu'on a vus d'une grande classe d'actifs à l'autre, on a vu beaucoup de mouvements aussi sur l'obligataire, est-ce que ces déplacements-là peuvent avoir ou ont pu avoir un impact sur les cours du bitcoin ces derniers
2: jours alors, alors effectivement, il s'est passé un certain nombre de choses. Bon, le, le marché d'action a corrigé pendant un mois, même si là il se, se reprend. Euh, il y a eu un déplacement des flux partiellement vers le marché du, vers le marché du crédit, bon, les, les contrats de euh, taux. Au final, est-ce que cela peut avoir un impact sur le, les cryptos, le, le BTC Les cryptos sont une, pour certains non, mais maintenant de plus en plus, sont une classe d'actifs. On ne peut pas comparer ça au marché d'action, au marché obligataire, mais une classe d'actifs de diversification. On peut regarder simplement. Que nous disent les mathématiques de base, les coefficients de corrélation, à très long terme, il y a une corrélation positive avec le marché action. Donc c'est plutôt une bonne chose, là, le fait que les indices boursiers repartent en tendance haussière. Maintenant, depuis la crise sanitaire, il y a clairement eu deux phases. Jusqu'au printemps dernier, c'était corrélé positivement. Et puis depuis le printemps dernier, il y a un décrochage et une désynchronisation. Donc au final, plus le temps passe, il y a peut-être un, un affranchissement qui se met en place. Les cryptos prennent leur indépendance, mais ce sera toujours positif de voir le marché rester positionné à l'achat sur les actions, toujours positif pour, le, pour les crypto -mains.
0: Voilà, sur le potentiel des cryptos et notamment du bitcoin, on parlera tout à l'heure aussi particulièrement de, de l'Ethereum. Entre-temps, on va continuer de parler de ce monde hein, que tissent peu à peu les cryptos, la façon qu'elles ont de changer, de faire muter la, la finance, et pas que la finance d'ailleurs. D'abord, ce petit proverbe chinois, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, Claire, euh, ou euh, Owen, quand le vent souffle, certains bâtissent des murs, d'autres préfèrent <rire> construire des moulins. En Europe, j'ai l'impression qu'on est très très fort quand le vent souffle, pour pour construire plutôt des murs, la Commission européenne veut interdire les wallets anonymes, les portefeuilles de crypto anonymes d'ici 2024. Une nouvelle proposition de loi de la Commission européenne souhaite renforcer la réglementation relative aux transactions qui servirait, dit-elle, pour le blanchiment et les transactions illicites. Par exemple, les transferts de cash seraient limités désormais à 10 000 euros. Et l'objectif serait aussi de tracer totalement les transferts crypto et rendre les wallets anonymes donc interdits. Quelles conséquences quand cette interdiction, si elle se confirme, pourrait avoir haine pour les investisseurs et pour les entreprises crypto que vous connaissez par cœur
1: Alors, et les, les conséquences seraient terribles. Sur plein, plein, plein d'aspects, ce serait tout simplement la fin de ce qu'on peut appeler la finance décentralisée. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on devrait connaître l'identité de toute personne derrière une adresse. Et pour réaliser un KYC, en Europe, c'est pas simplement avoir le nom et le prénom de la personne. C'est valider son identité. C'est valider sa résidence. Où est-ce qu'elle habite? C'est également valider, euh, si elle a bien son compte en Europe et bien vérifier que c'est un pays qui est sur la liste blanche des, des régulateurs. Donc, certains pays ne pourraient plus échanger avec la finance décentralisée européenne. Euh, en plus de ça, ça rendrait totalement interdit, donc totalement illégal, toutes les crypto-monnaies anonymes. Il y a des crypto-monnaies qui sont anonymes, il y a des crypto-monnaies qui sont anonymisables, que l'on peut rendre anonymes, mais qui ne le sont pas forcément. C'est la fin du Monero, du Dash, du Zcash, de, du Green, de plein de monnaies qui ne vous parlent peut-être pas à vous, mais qui sont à peu près toutes très connues du monde de, euh, du monde de, de, de la finance décentralisée. Le, le, le problème, c'est un problème... Euh, c'est est un problème de compréhension, je pense. Et c'est ça qui est inquiétant. Je n'avais jamais entendu une proposition aussi grave pour l'écosystème que cette dernière. Le, le truc qui est dérangeant, c'est qu'on enlève totalement le côté euh, décentralisé de la finance si on autorise de faire ça. Une grosse partie des valeurs qui sont cherchées par les personnes qui utilisent la finance décentralisée euh, disparaîtrait tout simplement si cette loi venait à exister. Et ça pourrait être d'autant plus grave qu'il y a deux scénarios possibles. Le scénario où il n'y a que l'Union européenne qui fait ça, et là, c'est la fin, parce que là, tous les projets européens vont en très peu de temps devoir quitter l'Europe et aller exercer à l'international, euh, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou sur le continent africain. Et la, la, la grosse particularité qu'il y a, ce serait que soit tous les pays mettent en place une même règle et une même loi, et à ce moment-là, c'est tout simplement la fin de la finance décentralisée, soit il n'y a que l'Union européenne qui le fait, et... C'est pas simplement construire des murs, c'est construire des murs au moment où tout le monde va construire des moulins, pour revenir sur sur cette fameuse expression chinoise. Donc, pour, pour revenir en une phrase, et je ne peux pas le dire plus violemment tout en restant assez simple et assez imagé, si la finance décentralisée, c'est un vélo, ce que propose l'Union Européenne, c'est on est pour les vélos, mais surtout sans roues, sans pédales, bidons. En gros, en une phrase, c'est ça.
0: Bon, bah ben voilà, les choses sont, sont résumées. Ceci dit, que la Commission européenne veuille interdire les, les wallets, donc les portefeuilles crypto-anonymes, on peut d'une certaine façon malgré tout la, la comprendre. La transparence, c'est important. Euh, clair la traçabilité des actions frauduleuses aussi. Est-ce que cette interdiction serait, ne serait qu'une mauvaise chose et seulement une mauvaise chose
3: ah, alors forcément, les arguments, c'est la protection du petit porteur, c'est la lutte contre le financement du terrorisme. Enfin, c'est tous les arguments qu'on connaît et qu'on a l'habitude d'entendre. Mais je pense qu'Owen a donné un bon aperçu. Ça pose un vrai problème de compétitivité. Parce qu'on imagine que l'Union voilà, européenne va réguler les plateformes qui sont basées dans l'Union européenne ou les projets qui sont basés dans l'Union européenne. Mais qu'est-ce qui se passe pour les plateformes étrangères Est-ce que les citoyens européens pourront toujours y accéder Bien, si oui, forcément, ça veut dire que tous les citoyens européens utiliseront des plateformes étrangères ou que ça va les pousser vers des plateformes étrangères. Euh, on peut aussi se poser la question des protocoles dont Owen parlait, qui sont euh, par nature, je dirais, euh, anonymes. Euh, ça va peut-être favoriser leur, leur utilisation pour euh, des transactions illicites, là où, euh, aujourd'hui, on est peut-être sur un, sur un, un entre-deux un, un peu plus sain, un peu plus équilibré. Et puis, plus, plus largement, alors peut-être philosophiquement, ça pose aussi la question de bah, là où on a envie d'aller en, en tant que société. Euh, quelles atteintes à nos libertés individuelles on accepte pour euh, la protection collective, ou en tout cas ce qui est présenté comme de la protection collective. Ça rappelle d'autres débats. Tiens. Voilà, c'est un, oui. un thème qui est d'actualité. Hein. On oui. le voit avec euh, la lutte contre le terrorisme, en ce moment avec le, le pass sanitaire. Alors, moi, je ne vais pas me prononcer sur ces sujets-là parce qu'ils ne me concernent pas. Euh, mais je pense que sur l'anonymat des wallets, il faut faire très attention euh, à ne pas s'orienter vers un modèle à la chinoise. Ce n'est pas un hasard si la Chine est en pointe sur le yuan numérique et sur sa monnaie de banque centrale. C'est aussi parce que c'est un pays qui est très centralisateur et qui a poussé assez loin. Le contrôle de sa population. Je ne pense pas qu'on ait envie de, de tendre vers ça en Europe. Et euh, l'interdiction de l'anonymat des portefeuilles numériques, ça permet aussi plus de surveillance de la population.
0: Oui, ce serait cohérent avec la création d'un euro numérique, dont la BCE a annoncé le lancement du chantier il y a quelques jours. C'est
3: peut-être en cohérence aussi avec cette stratégie-là pour laisser le champ libre à l'euro numérique. Oui.
0: Bon. Euh... Bon, on sent que voilà ce ne serait pas une bonne nouvelle, manifestement, pour l'écosystème, voir la Commission européenne, en effet, interdire les wallets numériques. Donc, ce sont les portefeuilles crypto-numériques, tout simplement. On ne peut pas investir dans les cryptos sans wallet ou on peut quand même investir dans les cryptos sans wallet
3: bah Alors, en théorie, vous pouvez investir indirectement dans les cryptos, par exemple, si vous achetez des actions de, de micro-stratégie, ou si vous faites confiance à un oui. tiers pour investir dans les cryptos, vous pouvez. Mais dans ce cas-là, vous ne détenez pas vous-même vos cryptos. C'est ça.
0: Bon, on va suivre tout ça, bien sûr, de, de très près. Et vous nous alertez hein, dans ce rendez-vous hebdomadaire des pros des cryptos. Il existe un pays tampon entre les banques centrales et l'univers crypto. Cette zone tampon, ce sont les stablecoins, les coins adossés aux monnaies traditionnelles que sont l'euro, le dollar, etc. Il en existe de plus en plus de stablecoins et on peut zoomer, on va zoomer tout de suite sur l'une d'elles. On dit un stablecoin d'ailleurs plutôt. Un stablecoin. Voilà. Donc, sur l'un d'eux. Euh, le stablecoin euro de Tether. Alors, Tether, c'est pas une planète, hein, c'est bien un stablecoin pour ceux qui connaissent pas. Un stablecoin euro. Donc, qui sera listé pour la première fois demain sur une plateforme européenne. Bistamp,
3: c'est ça, exactement. Euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on on se rend compte désormais que des stablecoins euros peuvent être créés par des entités privées. Alors, Tether n'est pas à son coup d'essai. Hein. L'USDT aussi, c'est un très grand stablecoin indexé sur le dollar. Donc, euh, Tether va créer euh, plus ou moins l'équivalent en, en euros. Et donc on se rend compte que des stablecoins euros peuvent être créés par des acteurs même hors de la zone monétaire euro et listés sur des plateformes qui sont là aussi basées hors de la zone monétaire euro. Donc on se rend compte là aussi que finalement la BCE peut créer un euro numérique en 2025, 2026, 2027 mais le plus probable c'est que des acteurs privés vont créer des stable euros euro bien avant parce qu'il y a un besoin marché. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de stablecoins dollars que de stablecoins euros. Et donc, ce besoin marché va inciter des acteurs à créer ces stablecoins. Et donc, finalement, que l'euro numérique soit émis en 2025 ou 2027... C'est même plus un sujet. Ces acteurs privés vont arriver sur le marché. L'Europe peut décider, bien sûr, de les réguler, d'interdire même les stablecoins euros, mais dans ce cas-là, la conséquence serait encore plus terrible puisque ça pousserait les Européens à utiliser des stablecoins dollars et donc ça donnerait au dollar encore plus d'hégémonie qu'aujourd'hui. Oui,
0: mais ça n'empêche pas la Banque centrale européenne de réclamer justement un droit de veto législateur sur les projets de stablecoins adossés à l'euro. Une décision qui, vous le disiez, laisserait le champ libre stablecoins dollars et voilà, ce serait une forme de.
3: Tout à fait. Bah, Aujourd'hui, il y a une écrasante dominante des, des stablecoins dollars sur le marché. Il existe quelques stablecoins euros, hein. je pense au Olug par exemple qui est un stablecoin euro français qui a été créé par une filiale de, du groupe Casino qui est listé sur Coinhouse, euh, je pense au stablecoin euro de, de Stasis, donc il y en a plusieurs mais on est sur des capitalisations qui se comptent en voilà, quelques millions, quelques dizaines de millions alors que les stablecoins dollar on parle de dizaines de milliards de capitalisations donc on n'est quand même pas du tout sur les mêmes niveaux.
0: Bon, et tout ça montre que la compétitivité, ça passe aussi, ça passera de plus en plus aussi par euh, les crypto-monnaies, l'acceptation d'un certain nombre de stablecoins, la question aussi les enjeux autour des portefeuilles de crypto numériques dont on parlait à l'instant. Et sur ces deux fronts, vous craignez que l'Europe prenne du retard l'un et l'autre, euh, Owen Simonin et, et Claire Balva. Bon, si je vous dis the B word, the B word, ça dira. Probablement pas grand-chose à un certain nombre de néophytes. On va donc expliquer tout de suite de quoi il s'agit, parce que bah, c'est une histoire vraie, c'est intéressant. Il était, une fois, il était une fois, quelque part de l'autre côté du globe, aux états unis une conférence intitulée donc « The B-World » avec le « B » de « Bitcoin ». Elle a eu lieu cette conférence, elle a vraiment eu lieu, c'était il y a quelques jours, mercredi dernier. Et les personnages emblématiques de l'écosystème crypto y ont participé. Des noms magiques, Jack Dorsey, le créateur de Twitter, il était là, Cathy Woods, est apparue aussi, et bien sûr, le très très spatial Elon Musk. Claire, est-ce que vous pouvez expliquer de quoi traiter cette conférence The B-World, qui, évidemment, ne dira pas grand-chose aux néophytes, mais qui constitue une pierre de plus, une étape de plus pour faire avancer l'écosystème crypto
3: Comme son nom l'indique, c'est une conférence 100% Bitcoin. Donc, on n'a parlé que Bitcoin. C'était une conférence qui était très attendue, puisque forcément, il y avait des personnalités très fortes. Cathy woods qui gère une société de gestion, d'investissement, et qui est aussi une des pionnières du sujet. Vous l'avez dit, Jack Dorsey, qui est le, le, pardon, le PDG de Twitter et bien sûr Elon Musk qu'on ne présente plus donc forcément cette conférence elle était très attendue parce qu'on attendait les positions aussi de ces personnes sur Bitcoin et le, le mot d'ordre c'était démystifier et déstigmatiser Bitcoin puisque vous le savez ça fait quelques mois quelques années maintenant qu'on est dans une forme d'institutionnalisation de Bitcoin mais il y a encore des résistances du monde traditionnel donc je pense que l'objectif de cette conférence c'était de l'acculturation sur le sujet à destination plutôt des institutions et pas tellement des, des particuliers
2: mmh.
0: On, on voit que cette conférence elle a eu lieu aux États-Unis. Euh, on l'en voit aussi sur l'univers crypto, même si l'Europe risque de prendre du retard face aux autres. Mais est-ce qu'on voit aussi de plus en plus de conférences chez nous
3: Bien sûr, bah, c'était une semaine très active puisque cette semaine c'était ce qu'on appelle l'Et donc l'Ethereum Community Conference, euh, qui avait lieu à Paris et qui rassemble toute la communauté Ethereum. Je crois qu'on en, en reparlera un peu après. Et puis il y a aussi d'autres conférences qui vont avoir lieu. Je pense à Surfing Bitcoin fin août à Biarritz, euh, qui va rassembler tout l'écosystème Bitcoin francophone. Donc euh, on voit ces conférences-là se multiplier et c'est une très bonne nouvelle.
0: Surfing Bitcoin. Ah oui, ça bien Ritz, bien sûr, puisqu'on va surfer sur le Bitcoin. D'accord, non, non, mais c'est intéressant. L'événement, en tout cas, c'est que sur cette conférence, pendant cette conférence qui a eu lieu donc aux états unis c'était avant-hier mercredi, Elon Musk s'est exprimé, il s'est exprimé une fois de plus sur le Bitcoin. Sa parole reste-t-elle écoutée, reste-t-elle respectée ou s'est-elle démonétisée Est-ce qu'Elon Musk a de nouveau bousculé les marchés après ses allers-retours ou au contraire, est-ce que plus personne ne le croit dans la mesure où parfois il dit une chose et puis le contraire le lendemain Owen
1: alors, il n'y a pas eu d'impact direct, comme on peut le constater en général, quand Elon Musk prend la parole. Beaucoup disent que c'est juste le marché qui a un peu plus de maturité et qui commence à arrêter de laisser Elon Musk influencer les cours à la hausse comme à la baisse. Encore une fois, quand Elon Musk prend la parole et en disant du bien d'une crypto et qu'elle prend de la valeur, c'est parce qu'énormément de gens vont acheter à ce moment-là. Et quand le prix des crypto-monnaies baisse, c'est pas parce qu'Elon Musk a pris la parole, mais c'est parce que beaucoup de gens ont entendu qu'il a pris la parole et décident d'aller vendre ou d'acheter, finalement. Donc, en l'occurrence, ça n'a pas vraiment affecté le marché. Après, la petite chose assez drôle, c'est que c'était « the B-word », donc euh, le mot avec le fameux « B »,« Bitcoin ». Et pourtant, Elon Musk a réussi à rappeler quand même qu'il détenait également de l'Ether, du Dogecoin, et qu'il avait beaucoup d'espoir en la finance décentralisée, encore une fois, et qu'il pensait vraiment que c'était l'avenir qui allait se construire autour de ça. Pour en revenir sur la toute première question que vous m'avez posée aujourd'hui. En attendant, on a appris des choses assez intéressantes. Bon, on était au courant que Tesla et Elon Musk détenaient du coup du Bitcoin, mais on ne le savait pas pour SpaceX, ça a été annoncé lors de cet échange, et de la même façon, on apprend que Tesla pourrait bien se remettre à réaccepter le Bitcoin, Elon Musk disant qu'il avait arrêté d'accepter le Bitcoin tant qu'il n'avait pas vérifié lui-même qu'une grosse partie du réseau consommait de l'énergie verte, mais maintenant que c'est chose faite, puisqu'ils ont rendu une étude et qu'il a pu vérifier lui-même la consommation énergétique Renouvelable du Bitcoin. Il s'agirait maintenant de réaccepter encore une fois le Bitcoin pour vendre des voitures Tesla.
0: Ah ben bah voilà, il a fallu qu'il aille dans l'espace donc pour estimer euh, que le Bitcoin euh, finalement est euh, quelque chose d'assez propre. Non mais voilà, c'est Elon Musk et on va continuer évidemment d'entendre parler de lui, on peut l'imaginer, dans cet univers crypto dont vous nous parlez chaque vendredi les uns et les autres. Là, on a beaucoup parlé de Bitcoin et je vois déjà une partie de la communauté nous dire attention, l'avenir c'est l'Ethereum. On va aussi parler tout de suite de l'Ethereum puisque ça tombe bien, vous le disiez Claire, il va y avoir une conférence à Paris. C'était cette semaine, elle cette a eu semaine. lieu, voilà, c'était cette semaine, la quatrième édition de l'Ethereum Community Conference, le grand rassemblement de la communauté Ethereum, avec des conférences sur les avancées, les projets liés à ce protocole d'avenir, hein, manifestement. Owen, vous sur l'ambiance, euh, qu'est-ce qu'on peut se dire sur l'ambiance qui était attendue autour de cette conférence, les échanges qui ont eu lieu, vous y étiez également. Est-ce que quelque chose de nouveau ressort des échanges auxquels vous avez assisté?
1: Alors concrètement, oui, on entend vraiment beaucoup parler euh, de, de finances décentralisées. En effet, je le rappelle, Ether est une blockchain d'infrastructures. Il n'y a pas que la crypto-monnaie Ether, c'est le réseau Ethereum. Et sur ce réseau, énormément de projets existent et beaucoup, beaucoup de crypto-monnaies fonctionnent grâce à l'écosystème d'Ethereum. Notamment toutes les nouvelles fonctionnalités de la finance décentralisée, les prêts et les entrains décentralisés. On a également tout ce qui va être le liquidity providing et tout plein de solutions qui peuvent vous paraître complexes, mais qui sont en train de prendre vraiment, un... on est en train de, de... de se rendre compte tout simplement de la portée de cet outil et comment est-ce qu'il peut révolutionner profondément la finance décentralisée. Sans même revenir sur les NFT dont on a déjà parlé très fréquemment sur cette chaîne, les NFT ont pris énormément de valeur et c'est un sujet qui intéresse tout le monde depuis à peu près un an et depuis un an il n'y avait pas eu de conférence comme ça. La plupart des conférences dans le monde de la crypto-monnaie ont été, comme la plupart des conférences internationales, annulées à cause de la situation sanitaire et donc on a eu une ambiance qui était très particulière parce que premièrement on a cette fameuse du monde de la cryptomonnaie, c'est-à-dire que l'on en profite, on profite d'une conférence pour rencontrer quelqu'un avec qui on va parler tous les jours et avec qui on va travailler à l'autre bout du monde pour construire un protocole décentralisé. C'était déjà le cas dans la cryptomonnaie et c'est quelque chose qui est une ambiance assez particulière parce que ce sont des gens qui viennent, qui ont une culture différente, qui n'ont pas les mêmes origines, qui n'ont pas vécu les mêmes choses et c'est toujours des moments qui sont très enrichissants. Mais en plus de ça, on rajoute l'ambiance qu'on a dans euh, de fait de pas d'avoir vu personne pendant presque un an, et ça donne des conférences très animées, avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, des soirées, des événements annexes où les gens se retrouvent autant que pour, que pour boire un verre, que pour travailler, ah et oui. ça donne une, un envie très, très plaisant à découvrir.
0: <rire> et Vitalik Buterin, le père fondateur d'Ethereum, a rappelé hein, que la vision d'Ethereum, c'est de porter la décentralisation bien au-delà de la finance. Où est-ce qu'elle nous emmènera, cette vision que porte Ethereum de la décentralisation au-delà de la finance, Owen
1: et eh bien j'espère qu'on pourra qu'elle nous emmènera pas au-delà de l'Union Européenne et qu'on pourra l'exercer tout en restant ici ça en tout cas c'est une chose qui me tient à cœur et que j'ai que bien prévu de défendre et une chose est certaine, c'est que la décentralisation couvre énormément de choses et euh, là où c'est vraiment l'objectif de, de l'écosystème ça va être de rappeler que c'est un réseau en gros on voit les crypto-monnaies comme des transactions on envoie de la monnaie d'un point A à un point B mais pas du tout une transaction, c'est également une communication. Quand j'envoie un SMS à quelqu'un, c'est une transaction. L'objet de cette transaction, c'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être une information euh, sécurisée, anonymisée, qui ne concerne que la personne que je vise. Heureusement que toutes mes conversations ne sont pas publiées publiquement partout. Eh bien, c'est le concept même de la décentralisation. Toute transaction n'est pas purement financière. Et c'est ce que Vitalik Buterin a bien rappelé quand il a pris et qu'il a fait sa prise de parole, notamment en zoomant et en parlant beaucoup des réseaux sociaux décentralisés. Un jour, on aura peut-être un espèce de Twitter décentralisé dans lequel on ne sera plus un nom, un prénom, et où on pourra parler publiquement et se connecter en prouvant son identité grâce à sa clé privée. Il a donc fait pas mal de rappels sur... La la valeur de la décentralisation, aussi bien dans la communication que dans la finance et que dans toutes les applications, aussi nombreuses soient-elles, que l'on va pouvoir bâtir sur le moteur qu'il a créé, le moteur d'Ethereum.
0: Eh Et bien voilà, quand la planète Terre sera transformée en grand Ethereum, il n'y aura plus d'affaires Pegasus alors peut-être. Peut-être moins de risques aussi de cybersécurité. Non mais voilà, tout est lié à tout. On va continuer de parler de tout cela évidemment, on vous retrouvera tous à la rentrée. Vincent est toujours avec nous, Vincent Gann, puisqu'on était sur l'Ethereum, on a beaucoup parlé de Bitcoin tout à l'heure de son potentiel. Est-ce que sur l'Ethereum vous voyez une sortie de trading range un peu plus rapide que sur le Bitcoin pour ceux qui voudraient éventuellement trader sur l'Ethereum Oui, bah pour
2: compléter de ce qui vient d'être dit. Effectivement, lorsqu'on regarde l'action des prix, les flux, c'est comme pour le bitcoin depuis deux mois. Il y a une phase d'accumulation entre les 1500 dollars et les 2000 dollars systématiquement. Dès que le marché rentre dans cette zone, il y a des ordres qui passent à l'achat, il y a des investisseurs qui accumulent. Donc euh, moi, j'estime que c'est une opportunité. Et, et je reste convaincu que lorsque le marché sortira par le haut de cette phase de range... Eh bien c'est l'Ether qui surperformera le, le Bitcoin pendant plusieurs mois
0: En ce 23 juillet, 16h59 en direct l'Ethereum cote 2063 dollars, le Bitcoin 32487, merci à tous les trois c'était le dernier épisode de cette première saison des pros des Cryptos, merci beaucoup de nous avoir accompagnés à chacun d'entre vous, Owen Simonin qu'on salue de loin pour voilà, sa chaîne YouTube hein, qui cartonne hacheur avec un H pour démarrer sa société Just Mining également merci beaucoup Claire, Claire Balva à nos côtés aussi qu'on retrouvera avec beaucoup de plaisir le premier vendredi de septembre ce sera le 3 septembre pour bah, le premier épisode de la prochaine saison Claire Balva à nos côtés donc régulièrement chaque vendredi cofondatrice de Blockchain Partner et un grand merci à vous Vincent, Vincent Gann également depuis Trending View France ce rendez-vous des produits crypto que vous pouvez retrouver également en podcast bien évidemment bon week-end à tous très bel été si on ne se revoit pas d'ici à la rentrée le CAC 40 on va s'y reconnecter dans la... un instant il est en hausse une belle hausse d'un peu plus d'un pour cent on va en parler avec nos experts du club dans une poignée de secondes. On vivra aussi ensemble en direct la clôture des marchés. A tout de suite sur BFM Business. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.